1: När Harald skryter med att han vann åt sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna, då är det precis vad han gör. Han enar skapar stort dansk rike, tvingar igenom kristendomen, sen tar han Norge också, åtminstone stora delar, men där tvingar han inte igenom kristendomen, för så mycket makt tar han inte. Så han är mycket precis i vad han skryter om, eftersom det här gick ju att kolla. Det här var inte lönerum. Där skulle man kunna förstå. Där är ostentativt skryt att sitt revir. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och till mig, Dick Harrison, och till min fru.
2: Katarina Harrison Lindberg. Som nu sitter här i en studio i Lund och pratar vikingatiden.
1: Mm, jag har kommit fram till fjärde poddavsnittet på vår vikingasäsong. Och då har vi gått igenom upp till Amerika, kolonisation av Island och sejdande och människor och allt möjligt annat. Och nu är det dags för riksbildarna. De vikingatida män och kvinnor som gjorde störst avtryck politiskt. Sverige, Danmark och Norge träder in på scenen och fröt så i våra dagars nationalstater.
2: Vad hade man innan dess då?
1: Innan hade man små bygderiken, antingen hövdingadömen eller bonderepubliker. När vi nutidsmänniskor föreställer oss en riksbildningsprocess då tänker vi ofta i sådana här små territorier. Stater, jordområden, gränser, provinser landskap som erövrar andra landskap och skapar riken. Och när vi då vet att det var sådana här småbygderiken förr, då tänker vi gärna att det har varit någon sorts erövringsprocess. För vi tänker i territorier. Vi tänker i dagens kartbilder. Och det första vi ska göra om vi vill förstå vikingatidens riksbildare, eller våra dåtidens politiker, är att tänka bort de här territorierna. Tänk istället i människorna själva. Framförallt från hur de agerade, hur de bygger upp nätverk för att skapa skillnader. Och det som sker under vikingatiden på den punkten det är något väldigt, väldigt radikalt. Man börjar agera på ett sätt som skiljer sig från de här gamla bygdeherrarna och bygger upp det som blir riktiga, alltså riktiga europeiska kristna medeltidsriken. Och allt börjar på Gylland.
2: Ja, först ut är Harald blåtand eller Harald Gormsson som han egentligen hette. Det här tillnamnet blåtand kanske är värt en, en kortare förklaring.
1: Ja för det undrar alla, hade han en blåtand?
2: Ja det vet vi inte, det dyker upp för allra först i Roskilde krönikan, den skrevs ungefär 1140 Harald han härskade under andra hälften av 900-talet, alltså ett och ett halvt sekel Före den här kronikören som sitter och skriver om hans hand. så det är fullt möjligt att Harald aldrig kallades blåtand hand eh, på sin tid och att det här bara är någonting som folk hittar på långt senare men om den här kronikören faktiskt har rätt och att man bygger på en muntlig tradition att Harald Blåtand har kallats blåtand så så får man väl faktiskt tänka sig att en av hans tänder Antagligen en, en tand som är synlig då, kanske en framtand, har varit ovanligt mörk och missfärgad. Alltså inte blå? Inte blå, eh, med, utan just mörk. Så alltså, den kan ju ha varit rutten, den får ju lite, då, då blir de ju lite så här grå brun. Men kanske till och med kan få en lite små blå, gråton faktiskt. Som
1: mobilanvändare måste jag ju be dig utlägga lite bluetooth. Är det blåtand?
2: Ja, ja, men det är faktiskt det. <laughs> det, det, är upp, det. Den är uppkallad efter den här vikingakungen. Den här symbolen, om man tittar på bluetooth, det, den består av en. Den ser ut som en någon sorts runa faktiskt. Det består det är en kombination av H och B-runan eh, som är initialerna för Harald Blåthand.
1: Så varje gång någon använder bluetooth så hyllar man alltså utan att man vet om det den De som nu inte kopplar bluetooth hara blåtand de brukar normalt förknippa hara blåtand med franske Bengtsson, röde orm för han skildrar i röd orm huvudpersonen. Orm och toke kommer till Gälling på Jylland där kung Harald dricker jul med sin buttresån Sven med den dådkraftige svenska tronprätandenten Styrbjörn Starke och många många andra vikingar och där är Harald en seg gammal monark, tämligen välvillig men han plågas av tandverk förstås Blåtand, mörktand, onthand. Så det är ganska lätt att hitta referenser till hara blåtand i populärkulturen. Allt från bluetooth till röd ångång. Ja,
2: man känner till honom.
1: Precis. Men det allra roligaste är att han har ju berättat om sig själv. Honom kan vi hitta i
2: egenhändigt producerade texter. Ja, det kan man. Och det har vi varit och sett. Det, där har vi varit. Om man tänker sig att... Sveriges mest kända runsten, det är nog rökstenen får vi nog säga, mm. men Danmarks mest kända runsten eller de kändaste runstenarna det är Gellingstenarna och de restes av Harald, åtminstone den, den stora stenen som där han nämner sig själv. Den här stenen den står idag placerad mellan två stora gravhögar. Alldeles vid en kyrka, ja. precis utanför kyrkan. Det här är en plats, alltså har man inte varit där så är det verkligen värt att åka dit. Fram till för några år sedan, så var det dessutom så underbart så att de här stenarna stod eh, helt liksom öppet och oskyddat. Idag är de inglasade så man kan inte komma åt dem. Men, eh, men de står fortfarande på sin plats där. Eh, och högarna är gigantiska gravhögar och mellan så ligger då den här lilla kyrkan en vit medeltidskyrka ja, Tyvärr är den hemskt restaurerad Ja, den är, den är invändigt är den mycket restaurerad men, men utvändigt så, så ser den ju medeltida ut och hela den här lilla orten, Gällingen är ju en väldigt gullig ort inte så stor värd att besöka men på den här stenen då så kan man läsa att Harald konge, kung Harald, han lät göra de här kumlen efter sin fargorm och sin mor Tyra. Och han talar också om att han är den Harald som vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna.
1: Skryt på, ja, han
2: på Han skryter här och eh, hans pappagorm begravdes i den nordligaste högen och därefter så lät Harald döpa sig. Han blev kristen. På stenen på ena sidan så är det en stor kristusbild som visar hur, hur kristet är. Och då så såg han också till att flytta in sin pappas kvarlevor till den här nybyggda kyrkan. Så att han fick en, en ny begravning.
1: Så alltså retroaktivt kristnande av en man som inte ens visste att han var döpt. Skulle man kunna säga. Ja,
2: absolut. Men eh, Harald tyckte väl att det var viktigt att pappa kom till himlen. Eh, och, under, och Gorms skelett har undersökts. Så, och det har visat att han var ungefär 172 centimeter lång. Han dog när han var mellan 40 och 50 år. Jag inser att han var en kopia av mig- nu när jag sitter här.
1: Ja, tack och lov sitter och inte indragen i kyrkan.
2: <laughs> den kronologiska analyser av träet i Gorms första gravkammare visar att ekträet som, som utgjorde den här kammaren fälldes år 958. Och så innan dess så kan inte kung aldrig haft någon kungamakt för då levde ju pappa så vidare han inte var med kung då till pappa, pappa men och tack vare den saxiske kronikören Widukind så vet vi att Harald lät döpa sig ungefär 965 eftersom det kom tyska missionärer till trakten.
1: Det är alltså väldigt bra utgångspunkter. Harald berättar själv vad han gör, vad han heter, vad hans mamma och pappa heter. Det är nästan som att plocka med en idebricka, släpper in dem i en kyrka så man kan detaljanalysera pappas skelett. Och så har vi en tysk kronikur runt om hörnet som berättar ungefär när det här skedde. För att vara nordiskt 900-tal så är det här exceptionellt bra kronologiska utgångspunkter. Och dessutom vet vi att han gjorde faktiskt en enorm skillnad. När Harald skryter med att han vann åt sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna, då är det precis vad han gör. Han enar, skapar ett dansk tvingar igenom kristendomen, sen tar han Norge också, åtminstone stora delar, men där tvingar han inte igenom kristendomen, för så mycket makt har han inte. Så han är mycket precis i vad han skryter om, eftersom det här gick ju att kolla. Det här var inte lönrunor, det här skulle man kunna förstå. Där är ostentativt skrytt han markerar sitt revir. Han gör mer än det också. Han gör en stor halvcirkelformad vall runt sydstaden i riket Hedeby så alltså stärker gränsen jättemycket. Han förstärker Daneverket, det gamla försvarsvallen mot söder. Han låter bygga en hel del vad som antagligen är militära träningsläger eller baser som vi kallar trälleborgar. Han anlägger vägar, det finns även en som finns kvar, en broanläggning. Han startar en mycket större myntprägling än tidigare med korsmotiv, alltså med kristna motiv och så låter han då döpa sig och ta kontroll över biskopsdömmen. Det är alltså väldigt, väldigt mycket kunglig reformpolitik på kort tid. Resultatet är det danska kungariket. Frågan då varför gör Harald allt det just då? Gorm hade inte gjort det. Tidiga danska kungar hade inte heller gjort det. Ja, och det kan vi också besvara om vi tittar på vad som händer i Tyskland. För vad som sker det är att Tyskromerska riket, den stora mäktiga stormakten på den europeiska kontinenten, den växer fram. Just då. Tyskland sväller. Tyska kungarna får arméer, lojala biskopshemmets Pfalzgrevar falsk grevar, erövra stora delar av dagens östra Tyskland, erövra Italien, låta krönas till kejsare, ta kontroll över Lotta Ring i östra Frankrike. Alltså Tyskland sväller, vilket får grannländerna att bli nervösa, för de vill inte bli delar av Tyskland. Tittar vi på vad man gör i Bömen, alltså Tjeckien, i Ungern och i Polen så finner vi att de ser till att tyska till sig fort som tusan. Alltså skapa tyska kyrkor, låta döpa sig, bygga upp tysk administration så att man ska kunna stå pall mot Tyskland i en eventuell kraftmätning.
2: Det är alltså det Gorm gör. Han tyskar till sig. Inte Gorm, men
1: Harald. Ja, Gorm sitter där på gyllande och tänker att det här är väl inte så farligt. Då har tyskarna hållit på lite grann. Gorm är en bygdekung. Harald måste tyska till sig. Harald Annars tyska till sig. kan det gå som det gick för de där andra grannarna till Tyskland. Italienarna till exempel, numera invånare i Tysk-Romerska riket. Då kommer det gå för och de måste också tyska till sig. Polackarna, han bor granne med en expansiv stormakt och han har ingen västlig försvarsallians så man kan banka på poten till. Han är kung på Gylland. När blev det här nordtyskland. Jag helst inte alls, men då måste jag skärpa mig fort. Det är klart att jag kan inte hålla fast vid gamla gudar som är svaga än den starka kristne guden som bara vinner och vinner. Låta döpa sig. Myntprägling med speciella kungliga imagebilder, klart vi ska ha. Och våra arméer måste bli mycket, mycket bättre. Infrastrukturen också. Och det måste gå fort. Så det här är ett tryck utifrån. Mycket tydligt militärt tryck och hara blåtand, tyska till sig så det verkligen fungerar. Och sen kommer då förr eller senare den där oundvikliga konfrontationen när det blir krig mellan Tyskland och det här nybildade riket på Gylland. Räcker Harald Gomsons, hara tilltyskning till eller kommer han att falla samman?
2: Ja, det som hände var att... Den här kampen mot Tyskland, den kulminerade efter nyheten om att Otto den förstes son och efterträdare, kejsar Otto den andre, förstås, hade lidit ett nederlag mot muslimerna i Italien år 982. År 983, samtidigt som många västslaviska stammar gjorde uppror mot det tyska väldet, då snodde Harald tillbaka sönder Jylland, som han tidigare hade förlorat. Men kunde han för att han hade tyskat till sig. Och, segrar över supermakten? Ja, han segrar över supermakten. Och det kan mycket väl vara så att det kan vara den händelsen som åsyftas i den här runstenen. Där han säger att han vann sig hela Danmark. För att då har han precis ändå gjort en stor steg och han har snott tillbaka ett betydande område.
1: Befriat det från tysk ockupation.
2: Ja. Hur stort inflytande han sen hade i Norge som han ju också... Nämner att han behärskar enligt den här stenen. Det, det är svårt att avgöra. Han påstår ju i alla fall inte att han har kristnat Norge. Nej, men... för det hade ingen gått på. För Norge var inte kristna. Nej. Så, så att, det kan ha varit lite skrut, men eh, han kan ju också ha gjort ett ärligt försök och faktiskt fått in en fot i Norge.
1: Vad ja, man hävdar i de gamla sagorna, hemskt kringlas några som sagor, det är att han får något överhögets välde. Alltså lokala norska byggdekungar och jarlar erkänner honom som överherre, men han lägger sig inte i maktutövningen. Och det är fullt troligt. Jag menar, de vill inte drabbas av någon dansk invasion, men man respekterar en stark överherre. Och då kan han utan att ljuga säga att han härskar i Norge. Också, även om det mest är överhöghet. Under alla omständigheter, han tar tillbaka söndergyllande. Det är Danmarks som rike betraktat första militära triumf överhuvudtaget. Och det är, jag tror absolut att det kan vara då han låter resa den här stenen. Som en tydlig markör av att vi vann. Ja. Sen tycks han ha fördrivits och misst makten bara några år senare. Och det är det, är det största frågetecknet gäller Hara Blåtan. Vi ja, vet av, hans, inte. av sin egen son? Ja, enligt berättelserna så ska han störtats av sin sons sven fördrivits och sen finns det en stor diskussion om var han dör och var han ligger begravd och ingen vet egentligen. Men att det förekommer någon sorts statskupp tror jag vi kan förutsätta för annars hade man inte lagt in det här för det är ju trots allt pinsamt att Danmarks grundare, ska han av sin egen son. I vilket fall som helst så försvinner Harald från scenen någon gång 986-987. Tycks ha drivits bort, som han även gör i Rödom, av Sven Tverschägg.
2: Sven Tverschägg, kallas. Det här upproret, det ska ha ägt rum i slutet av Adaldags tid som är i Bremen. Precis. Det, det, så, så mycket har man i alla fall koll. Och han dog den 29 april 988. Så Harald måste alltså ha störtats. Ja, som du sa, 987 eller 986. Ehm.
1: Och då får vi ju svårt att förstå hur han skall reda till 50 år, vilket folk påstår att han gjorde. Ja. Så han är lite Det går mysterium. inte
2: riktigt att sjuka. det.
1: matematiken funkar inte. Inte heller varför han skulle ha stöttats. Nej. Vid idelgistningar. Vi kan ju inte lita på de här tyskarna som säger att det var en hednisk reaktion eller en kristen reaktion. För de skriver långt senare och har en egen agenda. Mm. Men han är som sagt första riksbilden i Skandinavien. Ja. Och det, den äran kan ingen ta ifrån honom.
2: Men då ska vi också veta att det här är ju ett rike som... Ja. Vilar på lite lös grund. Ja. Han åkte trots allt ut. Men fastare än bara ett sånt här gammalt döme som vi har pratat om tidigare. Då. Så det är trots allt en, en riktig riktigt permanent politiskt system Ja,
1: för om man ska tänka att innan när vi hade de på rikena visst, de kunde då ibland erövra alltså få folk att erkänna överhöghet stå mäktig kung i Skåne kan få folk i Blekinge och Skälland att erkänna att visst, vi lyder under dig, men det trillar om kull så fått kungen dör man bygger inte där på stabil, långsiktig grund, men det gjorde Harald Blåtand när han fördrivs så tar sonen Sven över, och då har man byggt upp så pass stabila kyrkor lite administration, militära bastioner, att riket överlever. Inte faller samman till lilla bygderiket på Gylland utan finns kvar. Och Sven ja.
2: Sven var en ganska duglig kung får man väl ändå säga sen. Ja,
1: annars hade ju allt trillat samman. Men Sven bygger utan tvekan vidare på allt det här. Det är nu vi kan vara helt säkra på att landskapen ingick. Det är osäkert om Harald han erövrade Skåne också. Det finns inga konkreta belägg för exakt när det dogs in. Men vi kan vara helt säkra på att Skåne ligger –inom den danska ramen under svend fresöks tid. Bästa exemplet är att uppåka, som då har varit centralt i Skåne– sedan hundratalet före Kristus, försvinner nu. Tycks det. ha lagts ned på kort tid och ersätts av Lund– –som ligger på ett helt obegripligt ställe. Ja, ja, vi, vi sitter i Lund just nu, för oss är det helt självklart. Men det ligger på en sumpmark på en åsslutning –utan tillgång till vatten som man kan ro segla in på– Tycks inte ha funnits en bra väg heller. Varför Lund? Jo, det låg fyra kilometer bort från den gamla centralorten på en kulle. Perfekt kunglig bas. Och dessutom, Lund hade en stadsplan. Alltså, det här låter självklart för oss, men stadsplan på vikingatiden. Raka gator och torg. Sånt krävs det makt för att planera. Vanliga människor bosätter i hulder och buller. Stadsplaner regleras av stadsmakten uppifrån, och Lund har det. Liksom Sigtuna som grundas nästan exakt samtidigt av folk som är släkt med varandra. Så, så det här är ett kungligt välde som blir permanent eftersom man har tyska till sig, mm. skapat sitt eget lilla välde här vid nu från Gylland och sen tar man öarna och det blir ett permanent danskt kungarike. Och det fick också andra följverkningar.
2: Ja, det fick det, för att på en del so punkter så lyckades inte Sven liksom följa upp det som Harald hade gjort tidigare. Du nämnde ju förut att han satte igång med en väldigt liksom försvarsanläggningar och sådana och, ja, och här saker är väldigt kostsamma och det kunde inte Sven upprätthålla så det här det fick liksom förfalla han, han ägnade sig åt annat istället Man kan kanske inte heller vara lika dem. viktigt längre
1: Och en annan punkt är Sven mycket mer offensiven än Faden. Det är visst byggd Danmark, men nu är danska riket där on the roll. Nu har den fått en dynamik. Man plundrar, man skänker rikedom att till sina krigare, man blir populär, detta sprids, man får vasaller. Då finns det inget skäl att stanna i växten. Man Varför inte fortsätta mot svagare grannar i så fall? Norge till exempel. Eller England. Och vi vet slutet, för nu kommer vi in i väldigt tydligt detaljerad skriftlig historia. År 1013 har Sven inte bara blivit kung i Danmark, han har tagit England också och välst till engelsk kung.
2: Ja, nu hinner han inte vara det så himla länge, för att eh, redan den 3 februari år 1014, alltså året därpå. året därpå, så dör han. Men han dör ju faktiskt som engelsk kung. Ja, Sven den första av England. Ja. Han hade en son som hette Knut. Han är känd som Knut den Store. Och eh, Knut han gick i pappas fotspår. Så han fortsatte att eh, liksom gå på England. Och han blev också kung i England. Ja, och i Norge. Och i Norge. Och när Knut dog, 1035- då härskade han över ett stort Nordsjöimperium som inkluderade Danmark, England och Norge och en del av Sverige. Det är inte konstigt att man kallar honom för Knuten Stor egentligen.
1: Ja, du är alltså Nordsjön på väg att bli en dansk inför. Ja. Och det här har alltså gått några decennier från det att lille kungen Gorm och hans son Harald började på Gylland. Så skapar man riken när det kommer in dynamik i det. Sen tänker ju vändavordning, det här måste ju resultera i inkomster. Det måste ju vara profitabelt att hänga med Knut.
2: Ja, det märks ju att, att det var så. Det var många som hängde med Knut när han gavs ut för att erövra saker och ting. Han samlade ihop, efter erövringen av England, så kunde han och hans krigare fördela ungefär, håll i det nu, över 30 000 kilo silver.
1: Ja, många ville hänga med Knut alltså.
2: Många ville hänga med Knut. Och många av de här vikingarna, de kunde ju åka hem sen med sin lön och ja, men leva mycket bättre än vad de gjorde när de gav sig iväg. Men många valde också att bli kvar. Ja, men det är alltså ingå, i,
1: livvakter
2: ja ingå i livvakten och vara en del av del av det här och berika sig ännu mer.
1: Det roliga är ju att det här gav så hög prestige att man ville skryta om det. Och efterlevande släktingar vill göra en poäng av det också. Och det snackar vi en helt skandinavisk grej. För att hänga med Knut det kan man göra även om man kommer från Uppland eller Hälsingland eller Dalarna. Alltså, vill man vara med och är duglig nog så finns det plats hos Knut. Vi har den här upplämningen Gere. Han finns på Häggebystenen där det står att han, citat, satt västerut i Tingalidet. Och Tingalidet, det är Knuts elitgard i England. Och på runsten i Östergötland, nämns Kälve. Citat, han var i tjänst hos Knut. Och så har vi ett trettiotal runstenar där folk skryter om och berättar om att de har rest till England. Och i vissa fall stannade kvar där. Han, citat, ligger i London. Eller, citat, han är begravd i en stenkista i Bath. Så att det här har varit en stor allskandinavisk uppslutning- kring det kan vi vara helt säkra på- för då har vi hugget i sten.
2: Ja, och det är inte så som att han bara var någon sorts barbar- här uppe i norr som folk var livrädda för. Det kanske de var. Men han var också allmänt ansedd- som en av Europas mäktigaste personer. Eftersom han styrde över ett så stort landområde- och hade så många män som det gick bra för- så han var till exempel, han var med när den tyskromerske kejsaren Conrad II kröntes i Rom 1027. Då var han inbjuden. Och eh, han var där som, ja, han gjorde en, passade på att göra en pilgrimsfärd. Och, för han, han var ju naturligtvis som farfar, kristen. Så, så han gjorde en pilgrimsfärd till, till Rom och deltog på den här kröningen.
1: Det här måste ju att en enorm PR-boost för Danmark. Ja, som där går han i,
2: i processionen tillsammans med superviktiga människor. Och det, det
1: är 1027? ja. ja.
2: Men, Men sen hände det ju någonting. Ja,
1: England är ju inte dansk ah, idag. Nej,
2: precis. England är ju inte dansk idag. Så vad hände sen?
1: Det här danska Nordsjö-imperiet blev väldigt kortlivat. Knut dör alltså 1035. Och efter hans död, ja då faller Norge kvickt ur dynastins händer. För där har man bara personliga band till vasaller. Man är inte där permanent och erövrat utan man har skapat ett överhögets välde. Och då knut nu finns det inget skäl i världen att hålla fast vid hans eventuella söner. Då måste sönerna åka dit och jobba också. Även i England. Du måste vara där permanent och hålla kontroll. Liksom i Danmark. Och det är för stort för att man ska kunna klara av det här. Man har inte byggt ihop allt det här till ett enda stabilt rike. Så redan 1042 har man förlorat både Norge och England. Men i Danmark, där kan man vara permanent. Så det överlever in i våra dagar. Där har man alltså fått kvar nettoresultatet av alla de här krigen och plundringarna. Ett fungerande danskt kungarike. Startat som ett familjeprojekt för att rädda vad som räddas kan när Tyskan expanderar, slutar... 1040-talet, som ett lyckat riksbildningsprojekt. Och det här kommer då inte bara att bli betydelsefullt för Danmark, utan det här fortsätter ju att stöta på grannländer i övrigt. Jag menar, Tyskland gjorde Danmark rätt. Nu har Danmark blivit stort. Hur ska grannländerna i norr och öster reagera om de inte ska bli av Danmark? Ja, då måste de danska till sig. fort. Ja. I första Norge som vi vet att handskarna vill ta.
2: Ja, precis. För jag menar, under en, en, en tid så såg det nästan ut som att det hade kunnat bli så.
1: Norddanmark, tidigare ja. känt som Norge.
2: Men sen så, så, så dog, dog Knut och då, då kunde man liksom inte. Ja, då höll, höll de sig inte lojala med honom utan de mm. lossnade. Så det blev inget Norddanmark. Norge hade från början varit precis som Danmark, då, fullt ja. av små bygg, byggdriken.
1: Särskilt vid Oslofjorden, det vi kallade för Viken. Där fanns det fanns gott om sådana här små ringariker och så vidare. då Haderland. Tittar vi på västkusten så har vi ett litet rike vid Västlandet under Harald Hårfargesätt. Tittar vi upp mot Trondheim så sitter Ladejarlan och bestämmer. Det är alltså små, liten mosaik. som är ganska lätt offer om danskarna knackar på dörren och vill ha överhuvudet men det här måste man ju då göra något åt om man ska kunna bygga upp en fungerande, någon sorts fungerande norsk rike på längre basis. Och det här tar alltså tid. Och eftersom det blir kriser då när danskarna ska överhöget och norrmännen ska kämpa tillbaka så noteras det skrift, särskilt av Norris Dörrlarsson lite senare han samlade upp traditionerna hur de norska makthavarna kämpar för att ha någon sorts autonomi kvar jag har ju en figur som dyker upp väldigt tydligt, Jarl Håkon Sigurdsson som Harald Blåtand insätter som regent i Norge men som egentligen vill styra själv. Jarl Håkon, han är eh, hedning, han har sina egna hedniska kulter. Eh, han har inte gått över till kristendomen, han erkänner Harald Blåtand ibland men han är definitivt sin egen man. Och en av de mest kända historierna om honom det är när man, man från danskt håll skickar upp och jomsviking och andra som ska ha utkämpat sjöslag vid Görungavåg. Och här vet jag att du känner till hans personliga favoritgudomlighet.
2: Ja, för Jarl Håkon, de här var ju, de, de var ju inte kristna. på, nej. på nej, Utan de höll sig ju med de, de gamla gudarna. Och framförallt så hade de en en kvinnlig gudomlighet som hette Thorjärd Holga Brud. Och hon sägs ju då att hon deltog i det här stora sjöslaget och såg till att Håkon Jarl och Normenen segrade vid Görvungar våg. Då får vi föreställa
1: oss att man har blutat åt henne, kanske något människoffer och
2: Ja, det vet, vet vi plats, egentligen inte. Nej.
1: Det vet vi inte. Nej, men sånt älskade man att fantisera ja. under medeltiden för det här kommer man ihåg. Man minns att det var att krig och stridigheter. Ja. Ehm, och så här håller det på i flera decennier. Alltså Harald, Sven och Knut, alla de här tre försöker ha oss överhögt över Norge och lyckas då och då. Innan det dyker upp någon sån här Jarl Håkon eller Jarl Erik eller någon annan. Och försöker återställa väldet. Man kan väl tänka sig att anta nu att änglar, Knut och Sven inte hade försökt ta England utan hårt på Norge. Då hade de säkert kunnat lyckas bättre.
2: Ja, det är mycket möjligt att de hade. Men, men eftersom det nu var som det var då och Norge är ju. Norge ser ut som det gör. Det är svårt också att erövra faktiskt. Det är mycket långdraget, många vikar. och Så det är inte märkligt att det är mycket mer splittrat. På den här tiden. Och det har inte heller kristendomen som någon sorts sammanhållande enhet. Utan, och då, då fungerar det ju med de här lokala jalarna som bråkar med varandra. Kan få större områden, mindre områden och, och så. Men så länge de håller på
1: att bråka så kan alltid en stor mäktig dansk kung komma in, segla och skapa nya överhögets välden. Så det här måste man göra något åt om man nu ska ha ett starkt Norge som ska stå upp. Och det är klart att vissa av de här bygdekungarna inspireras ju av danskarna och tänker att sånt här kan vi göra också. Ja. Och det är då vi möter
2: honom. Då möter vi vikingahövdingen Olav Tryggvasson.
1: Precis. Ja. 992.
2: 995 störtas Håkon Jarl med av den här eh, kristne norske vikingahövdingen, Olaf Tryggvason Och i norsk medeltida tradition så är han en legend omsusad ljusgestalt som bygger upp riket, sprider kristendomen och är the man of the year. Men egentligen vet vi inte jättemycket om honom. Det finns ingenting som säger att han regerade över ett jättestort territorium, mycket större än vad föregångarna hade gjort.
1: Men han måste ha varit någon sorts hot, för vi känner till hans död väldigt
2: väl. Ja, det gör man. Han stupade år 1000, lätt att komma ihåg, i strid mot Svent Veskägg och dennes svenska allierade Olof Skötkonung. De gick ihop och eh, i ett berömt slag vid Svolder, tre kungar deltog. Eh, vi vet inte exakt vad Svolder Nej, Låg faktiskt. har
1: lokalhistorikerna sin. Ja. Låg det vid ryggen, vid ven Ingen vet
2: Nej, vi vet inte All, alla, alla kan komma med sina förslag och, uh, uh, Men där stupade Kungen
1: Snorre Storla, som har ju en härlig skildring av det här Hur de kämpar fram och tillbaka Och Ola Tryggvasson Snorren är jätteduktiga Och hans bäste bågskytt är Inartambarshjälver, han skjuter prick Och dödar andra. <håg> ja. Sen plötsligt går bågsträngen sönder Vad Var det som brast? Norge ur dina händer, konung, ska Lejna ha sagt. Varefter Ola Tryggvarsson avslutade allt för att inte falla i finnes händer var bara hoppa rakt ned och dyka. Och enligt vissa legender dör han inte alls utan han blev pilgrim gick i Jerusalem eller något annat. Men så började, man började alltså från lokalt norskt byggdkungahåll bygga upp sitt eget rike efter mönster från det danska. Och nästa
2: Olav... Ja, Lyckas desto bättre.
1: Precis. Här
2: Då har vi lämnat Olav Tryggvasson bakom oss och istället så tittar vi på Olav Haraldsson.
1: Eller som man kallar honom idag, Olav den helige, Precis. Sankt Olav Norigs evige konge som ju gör om samma sak egentligen, ena de här, men gör det brutalare, häftigare och framförallt driver igenom kristendomen överallt som sitt stadsbärande skit. Och visserligen så besegar danskarna honom, han stupar ju slaget för stickles av 1030, men den gången består Riksedningsverket. Sen är det bara en tidsfråga innan hans släkt ska ta tillbaka makten.
2: Man kan ju undra då om det är så här att det alltså att det måste ha underlättat om man vill ha en riksbildning att också ha kristendomen med sig. Jag tror att det underlättade
1: enormt. Ja. För jag menar, vad är kyrkan i det medeltida Europa? Jo, det är den enda institutionen. Romarriket har fallit samman och i princip All administration utom kyrkan är död och begraven, vi har inget skatteväsen. du kan inte betala kommundirektörer eller länsstyrelser, men du har en kyrka som har fasta inkomster. Har du den vid din sida så får du folk som styr, hjälper till, som hela tiden finns där för den fasta institution och dessutom har de pluggat. De kan saker, de sitter inne på know-how. Och de har dessutom band till Gud som kan legitimera ditt välde och säga att du är Guds utvalda härskare. Får du folk att tro på det här så blir du ännu mäktigare. Så allt sammantaget så är ju kökan en väldigt stabiliserande faktor om du ska få dina erövringar att bli permanenta. Mm. När den poletten trillar ner blir det plötsligt lättare. Så då har vi fått
2: Danmark, Danmark och, och, och Norge.
1: Och sen kommer vi till trögbrossan i sammanhanget. Ja, vi är så lite där,
2: efter här.
1: Ja. ja, vi är mycket efter. Ska man, så alla de här figurerna de har vi alltså källor till. Harald berättar om sig själv. Olav den Helige och Olav Tryggvarsson. Det finns mycket upptecknat. Olav, Stolar som skrev en hel bok om Olav den Helige. Gott om traditioner. Försök hitta något om svenska kungar vid samma tid. Det blir tuffare. Eftersom vi inte hade någon stor skriftlig tradition, så viktigt och så mäktigt och rikt var inte
2: Sverige. Ja. Att Tittar grundastra... vi på vad Adam och Breman skriver om Olof Skötkonung så framstår han inte som en särskilt stark härskare. Så att svenskarna, vi var inte li lika organiserade Nej, och Det är än alltså. ännu
1: värre om vi tittar på att de har brev egen tid. När han sitter och skriver då är det fullt inbördeskrig i Sverige där man byter kung hela tiden. Det är Stenkildör, två som heter Erik står ihjäl varandra, någon som heter Håkan Röde dyker upp, man importerar en från Ryssland, en från Godarike. Det ger absolut inte intryck av att vara mission accomplished. Sverige skjuter upp sitt riksrenande mycket, mycket länge. Huvudsakligen måste man nog säga för att vi inte behövde det. Det är jobbigt att gå med på att lyda under en stark och mäktig kung. Du vill det helst inte och du kan undvika det. Och det finns inte någon stormakt runt om hörnet som hotar de här svenska bygdehövdingarna. Så svenska egentliga riksbildningen den får vi skjuta framåt till säsong fem. Det är framme på 11 12 talet Behejal och andra. Sverige är alltså den svaga parten i sammanhanget under vikingatiden.
2: Ja, det, ja, det, det ser ju verkligen ut så. Men ja. om vi tittar på de här personerna då, som man kanske kan komma lite närmare. Harald Blåthand och Sven Tverschägg och... Alla de här riksbilderna. Ja, de här riksbilderna. Men går det att komma nära dem? Vad vet vi egentligen om dem här? Eller är är, är, är det
1: bara de bara namn?
2: Ja, är det bara namn?
1: Ja, alltså, som människor betraktade är de bara namn. Vi vet inte hur de såg ut hur de ställde sig till kristendomen, eftersom Adam tog Bremen är notoriskt opolitlig. Man, han tänker bara på sitt eget äkerbiskopsdömes perspektiv. Så vad de egentligen tycker och tänker, det har vi inte en susning om. Däremot vet vi vad de baserar sin makt på, vad de omger sig med för några människor och vilken logik som byggs in i deras maktutövande. Och det står helt klart att det viktigaste för dem allsammans. nu, nu stöcker vi överlevnad här, det krigar de måste ha det här tingalidet, liden runt omkring sig. På den punkten var de inte unika. Sånt är samma sak i grannländerna. På latin kallar man ett sånt för komitatus. I Italien, Gassindium. I Österropa, Drojina. Har de inte en stark bas av lojala krigar som kan backa upp dem så är deras dagar räknade.
2: Jo, det var ju inte det lättaste heller, att knyta de här männen till sig. För att det var ju en, det var ju en personlig lojalitet. Mm. Så att eh, hirden stor trohet till ledarna så länge det de tjänade, ja, så länge de tjänade på det egentligen. Och eh, det gällde att kungen kunde ge dem gåvor, ge dem framgång, ge dem makt. Om det här helt plötsligt började svaja så, så, så kunde det vara så att det började brista så... Då har kungen ingen legitimitet
1: Nej.
2: kvar. Jag menar, kung,
1: de isländska skaldedikterna heter ofta kungarna ringgivare. Alltså de som ger ringar ja. av lödigt guld i krigare. Då är det en kung som har någon sorts psykologisk plikt att följa. För man måste ge sin mannakraft i gengäld för att man får gåvor. Om kungen är svag och inte gör det här, då, är, då får han inte lycka med sig. Och de mäktigaste vikingakungarna, då har vi ju redan sagt, de utnyttjar sina militära framgångar till att bygga upp starka krigarföljen och skänka dem silver och guld, som det här med Knutestore, tingalidet. Mm. Han hade ju jättemycket silver. Och det ska han inte sitta och hålla på som Joakim von Anka, för att om detta ska ut, det köper man lojalitet med maktställningen förpliktig. Du ska ha stora, väldiga gästabud, skänka ut rikedomar, förläna mark, bjuda på fest, då
2: får du ära och då får du lojalitet. Ja, och till detta kommer ju en följd förstås då att man som kung aldrig kunde sitta och vara ovärksam för att kunna hålla de här krigarna man måste hålla dem sysselsatta man måste kunna få in krigsbyte så måste man ju hålla på man måste ha strider, man måste ut och plundra, man måste liksom expandera sitt rike för att få, få hela det här systemet att, att fungera åtminstone
1: att tvinga grannarna och lämna lite tribut som ja. man kan dela ut, de måste hålla igång så unga dynamiska kungar har lätt att få vänner ja här har vi kanske förklaringen till varför hara blåtand blir av Sven. Sven är ett bättre framtidskort ja, helt enkelt.
2: mycket, mycket möjligt.
1: Ja. Sen så måste han dessutom gifta sig med rätt tjej. Kungen måste ingå i äktenskap med en lämplig kvinna, företrädesvis dottern till en kung i grannrike. För då får man en allians med den andra familjen. Och skiter det sig för en själv kan man sticka dit och få hjälp. Och det här är något som man får väldigt mycket källor om, för det här var ju viktiga internationella avtal. Och så vid vi kan se så hämtade man i Skandinavien gärna sina kungliga gemåler från slaviska länder. Slaviska förståndömer, alltså i östra Tyskland och Polen. Därifrån, alltså närmaste grannar i nästa kulturområde kunde man hämta stöd om man fick problem. Eh, alltså menar, Olav den Helige i Norge, när han går i exil, då hamnar han i Kiev. Mm. För det är ingift i det svenska och norska kungasystemet. Jaroslav i Kiev, det är en bra kompis. Och så här bygger man upp sina riken- att kungen skulle gifta sig med en bondotter eller älskarina från hembygden är alltså no, no, no. Du måste använda familjen för att bygga upp din makt, precis som du måste använda ditt tidigare. Och
2: det här som vi säger nu med hirden, det här expansiva, att man ger sig ut och strider, att man lämnar gåvor, att man ska gifta sig väl. Alla de här bitarna, det var ju egentligen ingenting nytt. Nej, så här, här hade så man också. ju gjort... Ja. Under mycket lång tid för att inskärpa makten och, och liksom bygga sig sina, sin maktbas. Den stora skillnaden nu är att man gör det här i mycket större skala. Att man kan knyta mycket, många fler män till sig. Att man, blir, ja, att man därmed också blir mycket starkare än vad man har varit tidigare.
1: Och vissa av de här män man knyter till sig får nya arbetsuppgifter. Det är inte bara stå stå ihjäl folk. Ta bara det här att du börjar prägla mynt. Jättemycket mynt. Vilket man egentligen inte har någon nytta av alls, för det här är naturekonomier. Du kan hålla myntpräglingen på låg nivå, vilket man hade haft innan, köparna behöver det. Men alla de här kungarna, Olof Skötkonung, Olof Tryggvarsson, Svend Tverschägg, ser till att börja prägla mynt efter tyskt och engelskt mönster, sätter igång med en intensiv myntprägling med kristna kors, plagierar mynten i grannländerna. Man kan läsa till exempel det här Svend Tverschägg, krux. På Latin. Sven rex ad dener. Sven kung över Danerna. På ett latinspråk som säkert väldigt få av hans undersvårda kunde läsa. Men
2: anledningen till att man gör det här. Det måste ju dels vara att man vill visa att man är en del av den här större världen. Att mm. vi är lika bra som de längre Image söderut. Image building
1: ja. mot omvärlden. Och det hade man inte gjort innan. Det är nytt. Samt att man mutar in sig i kristenheten gör det här tydligt och ha en bild på sig själv. Det här är ju något man har lärt sig från engelsmännen och tyskarna. Så här ska man göra för att visa att vi har ett riktigt rike, vi också. Och det intressanta är intressant att de här skandinaviska kungarna de tycks ha samarbetat om det här eftersom vi vet att de har samma myntpräglare. Det är engelsmän som får åka runt mellan Sverige, Danmark och Norge och hjälpa alla de här kungarna att prägla mynt. Det är en som heter Godwin till exempel. Godwins namn dyker upp lite överallt hos Svend Fesjö, Ola Tryggvarsson och Olof Skötkonung. Så de måste ha haft en ambulerande tillvaro. Det skulle vara kungliga mynt för att visa att vi...
2: Men de måste ju också ha känt varandra. Om man tänker sig att Sven Tveskäg och Olof Skötkonung. De måste ju ha känt varandra ganska väl. Ja. För Sven gifte sig med Olofs mamma. Efter att Erik Segersell hade dött. Så att det kan ju inte ha varit. Jag menar, de samarbetade väl rimligen. Och, ja, och utbytte precis. kunskap och information. Och sa att jag har den här. Killaren, han är bra.
1: Och ser vi nu dessutom hur Lund och Sigtuna ser ut, ett som grundas precis då med raka gator, kökor och med delvis samma invånare som heter Godwin och Prägla så förstår vi ju hur det här är ett personligt starkt familjeprojekt. Så här bygger man någonting nytt och så får Heden följa med och så gifter vi in oss i varandras släkter. Så det har varit en väldigt intensiv verksamhet för att få in det här nya. Lund som exempel då, och Sigtuna. Eh, I synnerhet i Danmark så satsar man på att bygga sådana här stadsplaner-grejer för att se till att få kungliga baser. Eh, Sigtuna funkar inte lika bra. Det tycks folk att flytta fram och tillbaka när kungen kommer dit. Men Lund lyckades ju, till en början som en ren bas. Liksom Helsingborg, som ingen hade tänkt på innan. Mm. Roskilde som man grundar. Det här är som någon sorts kungliga ufon som landar i ett gammalt och De gamla centralorterna. Försvinner. Alltså lajre, uppåker och allt det här. Och då skapar man nya maktbaser där man kan sätta en biskop och bestämma. Och då får du den här institutionella starka kontinuiteten som du inte hade fått innan när du bara hade ditt lilla krigarfölje.
2: Och den kanske verkligt största skillnaden då mot förut det som, verkligen, som underlättade för detta, eh, mer än myntprägling och städer och allting det är ju faktiskt kristendomen. Som ligger som ett, ett nät över rikerna i Europa och som man helt plötsligt blir en del av och man får kontaktnät långt söderöver
1: jag kan bygga upp kungariken i allians med många, många andra och få tillgång till ett gäng experter som kan hjälpa att stärka kungamakten. Det är ingen i det läget som tänker att kyrkan kan bli en farlig intern maktfaktor med jobbiga erkebiskopar, vilket de skulle bli långt senare. Utan det här måste man ha sett. Dels kanske man var personligt from, men man måste dessutom ha sett de enorma fördelarna vid att få en maktbas som växer fram med experter. Någon sorts kombination av präster, trollkara och superbyråkrater som kommer in och vill hjälpa. Mm. Och då får vi stabila riken. Och där läggs första pusselbiten till det som blir våra moderna nationalstater. Vilket ju är politiskt
2: sett vikingatidens stora bidrag till vår historia. Mm. Nu är det ju en sak kan jag tycka som vi helt har försummat hittills i det här... Eh... Uh, poddserien om vikingatiden.
1: Det har varit för lite våld.
2: Det har varit för lite våld.
1: Jaha, Var har ja, vi våra krigare? Ja, men detta åtgärder vi i nästa avsnitt. Då går vi från de här prästerna, myntpräglarna, upptäckarna, kolonisterna, bönderna, seidkvinnorna och hoppar in i krigarnas värld. Nu blir det blod, våld och död och ut och plundra så som vi fick lära oss för att vikingarna gjorde hela tiden. Vissa gjorde ju faktiskt det. Det de, ser vi fram emot. De tittar vi på nästa gång.
2: Yes! Tack och är.